1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, Freunde. Wir sind zurück und jetzt haben wir einen ganz neuen Plan für euch ausgearbeitet. Hallo Inke.
0: Hallo. Und zwar werden wir jetzt immer am Montag die neue Podcast-Folge aufnehmen. Eine ganze Zeit lang war das ja der Donnerstag. Das hat auch eine Zeit lang ganz gut funktioniert, aber irgendwie sind wir doch ins Straucheln gekommen und haben uns jetzt darauf festgelegt, dass uns der Montag deutlich besser passt.
1: Das bedeutet, montags wird die Podcast-Folge aufgenommen und montags wird sie direkt veröffentlicht, so dass ihr einen richtig coolen Start in die Woche habt. Wir starten jetzt mit dem Intro und dann geht's los. <lacht>
0: Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast. Wir wollen in dieser Podcast-Folge über das Wochenende sprechen, denn da war einiges los. Wie ihr euch vorstellen könnt, wir waren auf dem Turnier. Wie sollte es anders sein? Und ja, auf wie vielen unterschiedlichen Turnieren waren wir?
1: Vier. <lacht>
0: Vier an einem Wochenende, beziehungsweise, okay, Donnerstag ist unser Turnierwochenende quasi gestartet und das war schon echtes Highlight.
1: Ja, das stimmt. Also wir waren an dem Freitag nicht auf dem Turnier, aber Donnerstag, Samstag und Sonntag und zwar nicht auf dem gleichen Turnier, sondern auch noch an drei Tagen äh, bei vier unterschiedlichen Turnieren. Richtig krass. Wir haben einfach das große Glück hier in Westfalen und Weser-Ems, dass wir hier in der absoluten Pferdehochburg leben und hier unglaublich viele Möglichkeiten haben, Turniere zu reiten. Und ja, da können wir wirklich, ich sag mal, im Umkreis von 50 Kilometern, können wir oder haben wir jetzt in der Hauptturniersaison? Wir haben jetzt ja Juli ohne Corona oder ohne Corona Beschränkung und äh, da können wir wirklich ja drei vier fünf sechs teilweise bis zu zehn Turniere auswählen, wo man theoretisch hinfahren kann und das ist richtig krass, weil viele von euch hören das ja jetzt auch deutschlandweit teilweise wird der Podcast ja weltweit gehört von deutschsprachigen Menschen und da ist es so, dass die sich unglaublich freuen würden, wenn die mal ein Turnier im Umkreis von 50 Kilometern jede Woche hätten. Teilweise freuen die sich ja schon, wenn die nur 100 Kilometer zum Turnier fahren müssen und das ist natürlich schon echt krass, oder?
0: Das ist schon echt cool hier, dass wir hier so viele Auswahlmöglichkeiten haben und ja, Du bist gestartet am Donnerstag, jetzt erzähl doch mal.
1: <lacht> jetzt erzähl doch mal. Also, am Donnerstag waren wir in Wiedmarschen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das vielleicht kennt. Das liegt im Emsland. Und dort sind wir gestartet mit Ludo. Zu Beginn ein Stil-A-Spring und im Anschluss eine Premiere. Und zwar ein Punkte-A-Spring A2-Sterne. Mit Joker. <lacht> also, ganz verrückte Prüfung. Und ja, das war unser erstes zwei sterne a spring was natürlich auch nochmal was ganz Besonderes ist, denn ich bin tatsächlich zuvor noch nie einen zwei sterne a gegangen. Rimondo sagt tatsächlich was anderes. Irgendwie steht da drin, dass ich angeblich mal mit Bube im zwei sterne a gestartet wäre. Stimmt aber nicht. Also,
0: angeblich ist Samurai auch schon mal in einer Zwei-Sterne-Pony-Embressur gestartet. Ja. Was irgendwie auch keinen Sinn macht. Also da stimmen die Daten nicht unbedingt. Nicht immer. unbedingt
1: perfekt. Also da ist, stimmt schon vieles, aber nicht alles. Deswegen einige von euch, das weiß ich ja, gucken auch immer ganz gerne mal bei Rimondo und Co., um dann zu schauen, wie man war, Ergebnisse. Und was das Coole ist, da sind ja teilweise auch Turniervideos, die guckt man sich ja auch immer ganz gerne an. Und da ist es aber wirklich so, dass da wirklich drin steht, dass ich im A zwei Sterne gestartet wäre. Stimmt allerdings nicht, bin ich noch nie gestartet. Umso mehr war das natürlich für mich jetzt am Donnerstag dann eine echte Premiere. Ludo, der ist ja auch schon mal in, in seiner Vorzeit im Zwei Sterne A und auch schon in Springpferdeprüfung der Klasse L gestartet. Aber für mich war das natürlich eine Premiere. Und ja, wir sind gestartet in dem Ein-Sterne-Stil-A-Spring und haben echt eine super gute Runde hingelegt und konnten mit einer 7,5 am Ende den sechsten Platz erreichen von, ich glaube, fast 35 bis 40 Startern. Also echt eine richtig, richtig gute Runde. Und dann war es natürlich so, da waren wir echt bereit für, ja, die Zwei-Sterne-A-Prüfung. Und man muss dazu sagen, Wiedmarschen im Spring. <lacht> Enke wird gleich sagen, warum, im Spring ist äh, Wiedmarschen echt eines meiner absoluten Lieblingsturniere, weil die einen ganz großen Ebbeflutplatz haben und auch immer toll ausgeschriebene Prüfungen. Des Weiteren ist es da auch richtig schön alles gestaltet. Also ich finde diese Atmosphäre da vor Ort richtig cool. Allerdings ist diese Atmosphäre für Dressurreiter schon ein bisschen schwieriger.
0: Erstmal darauf zurückzuführen, dass für dich Wiedmarschen auch ein ganz besonderes Turnier ist, ist ja auch der Hintergrund, dass du dort dein allererstes E-Springen gegangen bist mit Bube, genau vor drei Jahren. Und das ist halt schon echt crazy, wenn man sich das jetzt mal so durch den Kopf gehen lässt dass du halt vor drei Jahren das erste e spring gegangen bist. Und
1: also in meinem Leben.
0: Genau, in ja. deinem Leben. Und bist davor ja auch noch nicht lange geritten. Deswegen ist es schon mal echt richtig cool, dass du dann dieses Wochenende schon in deutlich höheren Prüfungen Erfolg hattest. Aber da gehen wir später noch drauf ein. Warum ich persönlich dort nicht so gerne Dressur reite, hat einfach den Hintergrund, dass wir eine Woche zuvor dort waren und da war dann quasi nur Dressur. Und ja, was soll ich sagen, Samurai hat dort sehr, sehr viel zu gucken gehabt beziehungsweise er hat dort gescheut vor dem Richterhäuschen oder war da glotzig, wollte da nicht dran vorbei. Wie auch immer man das jetzt beschreiben will, jedenfalls war die erste Prüfung total versaut, weil er da ähm, ins Richterhäuschen geguckt hat.
1: Ich glaube tatsächlich nicht nur das Richterhäuschen, sondern auch die Lautsprecher, die da ja. aufgestellt waren, direkt daneben. Und die hatten das ganz toll geschmückt mit Palmen und alles. Also sah schon richtig cool aus, aber ist natürlich immer dann im Dressursport ein bisschen schwierig, wenn es ja so viele äußerliche Einflüsse geben. Es kommt natürlich auch immer aufs Pferd drauf an. So, Charlie hätte damit jetzt gar keine Probleme gehabt. Aber Samurai, der hat sich darauf versteift, ne?
0: Richtig. Und da war es dann so, in der allerersten Prüfung, da musste man dann eine der M-Dressur erstmal rum reiten. Das heißt, man musste auch ganz nah an dieser Dekoration heranreiten. Ich glaube tatsächlich, wenn ich direkt ins Viereck eingeritten wäre das gar kein Problem gewesen, aber man musste halt einmal erstmal außen rum. Und das ist halt häufiger auch so in den höheren Dressuren, dass man halt erstmal von außen einreitet, so dass sobald man quasi das Viereck dann betritt, dann quasi die Wertung beginnt. Ja. Ja, aber ich bin leider dann gar nicht außen rum gekommen, weil das dann da auch so eng war. <lacht> Und dann beim Aufmaschinen, als ich dann eingeritten bin, quasi auf diese Kulisse nochmal zu, da ist Samurai dann stehen geblieben. Das heißt, ich habe dann für das komplette Aufmarschieren und Anreiten gar keine Punkte bekommen. Das war aber super interessant, weil das war das allererste Mal, dass getrennt gerichtet wurde. Und ich habe dann für diese Aufstellung, glaube ich, vierer Noten bekommen und sogar eine, also eins, also ihr müsst euch das eigentlich so vorstellen wie eine Benotung in der Dressur halt von 1 bis 10.
1: 0 bis 10. Äh,
0: 0 bis 10, genau. Und 10 ist halt das Beste, aber das wird halt eigentlich nicht vergeben. So. Und eigentlich ist so 8 halt mega gut. 7 ist sehr gut. 6 ist ähm, in Ordnung. so 5 ist schlecht. 4 ist schon mega schlecht.
1: Ja, ja, und alles ein unter vier ist
0: halt einfach richtig schlecht. So, und dann habe ich tatsächlich in der Großaufstellung, in der ersten, weil er da halt geglotzt hat, habe ich dann äh, Noten bekommen und sogar ähm, eins. Ein Richter hat auch eins gegeben. <lacht> <lacht> das heißt Wertnote so eins. Aber ganz interessant, dann im Laufe der Prüfung wurde es dann immer besser, weil Samra sich ja dann daran gewöhnt hat und dann war es auch kein Problem mehr. Und die letzte Grußaufstellung war dann zum Beispiel, ähm, ja, eigentlich, da waren sich alle einig, das waren dann sieben Anoten, weil da ist er dann nicht mal guckig gewesen. Ja. Und so konnte man das richtig sehen, wie das so gestartet ist, wie ich dann für die einzelnen Lektionen Punkte bekommen habe oder Benotung Und am Ende wird das ja dann zusammengerechnet und das waren dann, weiß ich nicht, 61,
1: Irgendwas Prozent? 4,
0: 5, keine Ahnung, was Prozent. Das hat natürlich am Anfang ziemlich reingehauen, aber es war total spannend zu sehen, wie man dann für die einzelnen Lektionen ähm, Punkte bekommen hat. Und tatsächlich, glaube ich, wäre das so gewertet worden, so einfach nur mit einer einzelnen Note und zusammenrechnen und dieser riesengroße Anf äh, Anfangspatzer da hätten hätte ich wahrscheinlich den letzten Platz gemacht oder so weil
1: ja da hättest du da hättest du dann keine Ahnung eine 5,5 oder 5,8 bekommen weil das hätte dann oder so, hättest verzichtet
0: weil das wäre dann so direkt so ein schlechter Eindruck gewesen aber durch die Punkte hat sich das dann nochmal krass ausgeglichen das war halt echt spannend deswegen finde ich das auch mega cool mit diesen getrennten Richten und dass man für jede Lektion halt eine Benotung bekommt und so war ich letztendlich dann, ja, natürlich jetzt nicht <lacht> nicht gut dabei, aber ich bin nicht Letzte geworden. Und ähm, dementsprechend war es dann eben cool, dass man dann doch irgendwie so auch im Vier gedacht hat, weißt du, abhaken und jetzt die nächste Lektion richtig machen.
1: Ja, ganz genau. Das ist genau. ein ganz
0: anderes Gefühl gewesen.
1: Und du kannst ja auch, wenn du jetzt echt dann gute Passagen in der Prüfung hast, kannst du ja auch solche Patzer wieder ausgleichen. Ist zwar schwierig, ist natürlich einfacher, wenn du einfach grundsolide durchkommst und, sag ich mal, überall so 6,5-7er-Noten bekommst, ne, dann bist du ja am Ende irgendwo bei 66, 67, 68 Prozent.
0: Ja, das Spannende ist ja, dass sich quasi das gesamte Feld dann auch wirklich nur noch in Bruchteilen dann unterscheiden. Und dann sieht man meistens auch erst, wie knapp sowas eigentlich ist. Ne?
1: Wie knapp sowas ist, sowas, was sonst in Prüfungen gar nicht möglich wäre, weil die Richter geben natürlich Noten wie 6,5, 6,6, 6,7. Okay, die hätte eigentlich eine 6,7 verdient, aber haben wir schon, geben wir dann eine 6,8. so So verteilen die das natürlich ein bisschen immer beim Richterverfahren. Das ist ja auch gewollt so. Aber bei den Prozenten ähm, können die das nicht so steuern. Und da finde ich es auch mega krass, zum Beispiel, wie unterschiedlich die Richter dich sehen. Weil teilweise hatte ich dann einen Richter äh, auf Platz 6 gesehen. So zum jetzigen Zeitpunkt, da waren irgendwie acht Leute durch oder so. Und äh, hatte ich auf Platz 6 gesehen, der andere auf Platz 5. Und der dritte Richter bei M hatte ich zum Beispiel auf Platz 2 gesehen. Weil der hat diese Störung am Anfang, hat er einfach gar nicht oder hat er nicht so ins Gewicht gesetzt, wie zum Beispiel die anderen beiden Richter. Und das finde ich auch ganz spannend, wie unterschiedlich die das dann handhaben. Genau. Und teilweise hast du dann vielleicht einen Patzer mit drin oder die Fußfolge ist falsch oder ein Taktfehler, was man zum Beispiel von C aus super gesehen hat, aber von M zum Beispiel aus nicht. So Und deswegen finde ich dieses getrennte Richten tatsächlich am Ende aber dann viel, viel fairer, also da wird der Dressursport generell einfach fairer, weil sich das alles so ein bisschen ausgleicht und am Ende hat man halt immer die Möglichkeit, sich bestmöglich in jeder einzelnen Lektion zu zeigen, und das, dann gibt es am Ende ja auch noch diese Noten Gesamteindruck, Gehorsamkeit des Pferdes, Einwirkungen des Reiters und so. Das sind ja wirklich diese Noten, die man dann auch bekommt, wenn es ganz normal nach einer Wertnote gerichtet wird. Aber die sind ja dann nur wirklich ein Teil des Gesamten und das finde ich schon echt mega cool. Also macht viel mehr Spaß irgendwie auch zuzugucken, dann, ähm, wenn dieses getrennte Richten ist. Weil dann überlegt man sich selber auch so, ja, okay, die Schrittfolge war jetzt richtig gut, da kriegst du bestimmt eine 7,5 und dann rückwärts richten, hat er irgendwie Quatsch gemacht, ja gut, da ist wieder eine Vierernote oder so.
0: Ja, das war auf jeden Fall super spannend. Kommt leider noch sehr selten vor, dass dieses getrennte Richten angeboten wird, also eigentlich umso höher, umso häufiger ist das dann auch zu sehen, dass Prüfungen so ausgeschrieben werden. In der M haben sie es jetzt zum allerersten Mal dann erlebt, aber wird häufig halt auch ganz klassisch halt gewertet. Ja,
1: in der S-Ressour ist schon häufiger eine Einsterne. Sterne. Ich glaube, ab zwei Sterne ist es schon Pflicht. Ich glaube, da gibt es das nicht mehr, das einzelne Richten. Und da sind die ja wirklich immer unabhängig voneinander und können sich ja auch nicht absprechen. Die sitzen ja auseinander. Das ist ja auch bewusst so gewählt, ne, dass die Richter sich nicht absprechen können. So, dass der eine sagt, ja, für mich ist das eine 7 und der andere sagt, nee, für mich ist das eine 6. Und da sieht man dann auch diese krassen Unterschiede dann in den Noten. Nicht nur bei dir, sondern bei allen Reitern hat man das ja gesehen. Ja. Ne? So, da gab es einige Reiter, da waren sich alle fast zu 100% sicher. Da hatten die fast die genaue Anzahl, das sind dann irgendwo am Ende irgendwie 208, 212 und 217 Punkte oder so. Und dann gibt es aber welche, die haben irgendwie so 180 und 220. Das ist halt so ein richtig großer Unterschied schon dazwischen. Und dann welche, die wirklich so alle auf dem gleichen Niveau sind. Ne? Und so konnte man natürlich dieses Richten dann echt cool sehen. Und was jetzt bei dem Turnier war, du hast die per Mail zugeschickt bekommen? Oder wie war das? Das war
0: richtig cool. Ich habe ähm, nach der Prüfung, ungefähr so eine Stunde später per Mail meinen kompletten Notenbogen bekommen. Richtig geil. Also da konnte ich ja das dann aufrufen und mir ganz genau angucken. Man hat auf dieses lästige Papier verzichtet. Man muss nicht warten. Man muss nicht warten. Man kann direkt losdüsen. Man hat es digital. kann es sich ganz genau angucken. Und ja und
1: direkt mit ins äh, neue Training nehmen. ne? Ja, also Weil man da genau sieht, echt. woran muss ich arbeiten, woran...
0: Und vor das allem konntest du es ja auch gut lesen, ne? Also es war sogar digital geschrieben. <lacht> das ist ja auch nicht immer <lacht> unbedingt äh, der Fall.
1: Nee, vor allem die, die dann immer das Protokoll schreiben müssen. Die Richter diktieren ja quasi etwas ganz schnell. Und die, die das Protokoll schreiben müssen, das sind ja oft welche dann vielleicht auch vom Verein und so weiter, die das ganz schnell mitschreiben müssen, um dann nichts zu verpassen, ne? Und das ist natürlich echt richtig cool.
0: Also da war man... Mal also das ist wirklich schon ein großer, cooler, digitaler Fortschritt. Ich würde mir wünschen, dass es das häufiger gibt, aber ich denke, da wird sich die Zukunft auch hin entwickeln. Auf jeden Fall. Ja, dann war es so, dass ich ja daraufhin am nächsten Tag nochmal gestartet bin. Und da war es dann so, dass ich das allererste Pferd war. Und dann bin ich schon extra ein bisschen früher ins FIAC eingeritten, weil ich mir gedacht habe, komm, dann kann ich mir jetzt die Zeit nehmen und da ähm, außen noch in Ruhe rumreiten, ihm alles in Ruhe zeigen. Natürlich, am Anfang der Prüfung kommt ja meistens so eine Lautsprecherdurchsage, hallo, das hier ist die Prüfung, bla bla bla, hier ist Gerichte, bla bla bla. Äh, so, da wird ja erstmal lange gequatscht. Und das kam natürlich dann über diese Boxen auch raus. Und das war ja auch mitunter ein Problem, wo Samurai nicht dran vorbei wollte, und dann war ich da am Viereck und dann kam das da so laut aus den Boxen raus, dass er das dann natürlich auch wieder direkt gruselig fand. Und ja, das grundsätzlich alles, was dann da um den Richtertisch herum war, war, war für ihn dann ein schwarzes Tuch. Und so war es dann, dass ich gar nicht mehr, also er hat dann so geguckt, dass ich gar nicht mehr aufmarschieren konnte. Und dann habe ich die Prüfung abgebrochen. Einfach. Ohne Druck am langen Zügel, ihn ganz langsam. Ich habe mir dann halt Zeit genommen, die ich dann theoretisch für die Prüfung genommen hätte. Ähm
1: haben die Richter dann auch gesagt, die haben gesagt, wird heute nichts mehr, ähm, nehm dir die Zeit, reit noch ein bisschen rum, weil die in der Zwei-Sterne, das war eine zwei sterne m so ab m meistens gibt es auch feste Startzeiten, so dass die Reiter sich auch perfekt auf die Minute genau vorbereiten können und genau wissen, wann sie dran sind. Und dadurch, dass bei dir ja nach einer Minute quasi zu Ende war, hattest du dann ja aber noch drei, vier Minuten Zeit, bis die nächste Startzeit begonnen ist. Und deswegen haben die Richter dann gesagt, nehm dir die Zeit, reit ein bisschen rum und so weiter. Genau, und ja, und dann hat es Klick gemacht.
0: Ja, ich bin dann erst im hinteren Teil, erstmal so ein bisschen locker angetrabt, leicht getrabt und konnte mich dann immer weiter vorarbeiten zu der Schreckensecke. So, das hätte ich halt nicht im Vorfeld so machen können. Da hat man einfach die Zeit nicht. Aber die Zeit habe ich mir dann genommen und so konnte ich ihn dann alles ganz in Ruhe zeigen und er ist dann auch ganz lieb außen rumgelaufen. Ja.
1: Ja, und dann ging's.
0: <lacht> dann ging's. <lacht> ja, aber so ist es manchmal.
1: Und es liegt nicht, und es lag, wie gesagt, nicht nur an Samurai, sondern die ersten sechs Starter in der Zwei-Sterne-M-Dressur haben drei nur eine Wertnote bekommen. Also alle drei andere, also inklusive Inke, hatten genau das gleiche Problem, dass die Pferde da ja gescheut haben und dass sie da einfach keine entspannte und ruhige Runde machen konnten und deswegen am Ende auch auf eine Wertnote verzichtet haben. Und ja, drei von sechs am Anfang, das war natürlich dann auch schon heftig. Aber da konnte man natürlich auch sehen, dass es jetzt nicht nur an Samurai lag sondern auch andere Pferde damit schon deutliche Probleme haben. Und es ist ja so, in der Zwei-Sterne-M-Dressur starten ja auch schon, sage ich mal, sehr erfahrene Pferde. So, da ist vielleicht mal ein sechs- oder ein siebenjähriges Pferd bei, aber oft natürlich auch ältere Pferde, die schon auch länger auf diesem Niveau sind. Trotzdem hatten die diese Probleme. So, und Samurai, der muss einfach auch jetzt noch viel mehr Erfahrung sammeln, auch auf dem Niveau, auch mit solchen Sachen, wie es da jetzt war, dass man vorher nicht aufs Viereck geht und dann die Prüfung beginnt, sondern erst außen rum reitet und dann quasi aufmarschieren im Galopp, ist ja ganz oft dann in der M-Dressur, quasi direkt so in die Prüfung rein und dann geht sofort los. Ne? Also es sind ja alles ganz neue neue Sachen.
0: Ja, ja. Jetzt sind wir irgendwie total abgeschwiffen zu diesem eigentlich nicht so tollen Turnierwochenende. Jetzt müssen wir wieder wechseln zu unserem jetzt zurückliegenden Superturnierwochenende. Denn dann war Springen angesagt und das war deutlich besser.
1: Ja, wir sind ja dahin gekommen, weil das ja eines meiner Lieblingsturniere ist. Aber nicht unbedingt für die Dressur, weil wir da immer solche Schwierigkeiten hatten. Das hatten wir auch letztes Jahr teilweise auch schon. Und ja, die machen aber immer das erste Wochenende meistens Dressur, das zweite Wochenende Springen. Und dadurch, dass da auch ja so viele Starter sind, so viele Nennungen, beginnt das Turnier schon am Mittwoch. Und am Donnerstag hatte ich dann mit Ludo die ersten beiden Prüfungen. Die, das dla springen haben wir ja gerade schon beschrieben, da wurde ich Sechster platziert, richtig cool. Und dann das Zwei-Sterne-Arm mit Punkte ähm, und Joker. Das heißt, am Ende ist noch ein schwieriger Sprung, der quasi aber das Doppelte auch an Punktzahl gibt. Und ich sag mal so, Ludo und ich haben gekämpft und wurden am Ende belohnt. Also ich hatte den Plan, weil ich wusste, das ist schon echt schwierig, das ist wirklich ein schwieriger Parcours. Ich bin ja auch mit vielen dann Parcours abgegangen und da waren teilweise echt welche bei, die dann überlegt haben, beim Parcours abgehen, okay, ich lasse mich streichen für die Prüfung, weil denen das zu schwer war tatsächlich. Teilweise haben die mit der Parcoursbauerin noch verhandelt ob der Joker doch noch ein, zwei Loch tiefer kann und da noch irgendwas geändert werden kann und da noch was. Also war auch ganz spannend zu sehen, ja, was für ein Engagement teilweise dann auch die Eltern und so weiter zeigen, um dann vielleicht da noch irgendwie was auch zu ändern. Am Ende entscheiden ja auch die Richter, ob äh, die Anforderungen an die Prüfung jetzt auch so passen oder nicht. Also der Parcoursbauer baut ja den Parcours und am Ende müssen die Richter aber diesen Parcours abnehmen. Das heißt, der Parcoursbauer darf nicht selber entscheiden, ob das jetzt so okay ist oder nicht, sondern am Ende entscheiden das die Richter. Also die gehen auch den Parcours ab und äh, sagen dann, yo, passt so oder passt nicht so. Ja, und dann sind wir gestartet, haben gekämpft. Mein Ziel war es, nicht schnell zu reiten, sondern einfach fehlerfrei durchzukommen, weil ich wusste, viele werden in der Prüfung Schwierigkeiten haben und da werden wahrscheinlich nicht viele Nuller sein. Deswegen Nullrunde, Kämpfen und damit sind wir vielleicht am Ende platziert. Genau das ist eingetreten. Wir haben gekämpft und am Ende gab es tatsächlich nur sieben fehlerfreie Ritte von, ich glaube, 39 Startern. Ähm, teilweise sind da auch welche mit ihrem Pferd gestürzt und so. Das war auch schon heftig. Das waren aber wirklich welche, die ganz wild durchreiten wollten. Das verstehe ich generell sowieso nicht, warum viele das auf dem Niveau immer so wild angehen.
0: Naja, vielleicht, weil es in dem Moment dann nicht anders klappt. Ne? Also, wenn du ein Pferd hast, was so heiß wird, dann ist man vielleicht im Arschspringen auch noch nicht so erfahren oder so ein guter Reiter, dass man das zurückhalten kann. Oder gehe ich zumindest aus, wenn ich das dann so sehe, weil ich glaube, niemand reitet absichtlich so, Kamikaze-mäßig.
1: Ja, würde ich nicht sagen. Es gibt, Ich glaube, es gibt so oder so. So Ludo, der könnt, mit dem könnte ich auch richtig schnell reiten, aber ich habe den halt unter Kontrolle, weil ich den zurückholen kann. Ich glaube schon, dass es welche im Parcours gibt beim A-Springen oder beim Zwei-Sterne-A, die wirklich ein bisschen die Kontrolle darüber verlieren und nicht mehr viel einwirken können und einfach das Pferd laufen lassen. Mhm. Und dann gibt es aber welche, wo die Eltern am Rand stehen und ganze Zeit halt nur am Schnalzen sind, ganze Zeit nur rufen, mehr Galopp, mehr Galopp! Ja, Pferd so. ist, schon, ist schon dreimal runtergefallen gefühlt und dann mehr Galopp, mehr Galopp! Also ganz, ganz schlimm mit anzusehen. Ähm, am Ende wurde eine mit Krankenwagen noch abgeholt und alles. So, und das ist halt nicht ist halt nicht cool. Und die ist halt von Anfang an einfach super schnell losgeritten. Auch zu Sprung schon Kamikaze-mäßig wo ich dann auch nicht unbedingt ein Verständnis dafür habe, bin ich ehrlich. So Und dann wird da aber das noch von außen so gepusht. Und das finde ich halt ganz, ganz schlimm. Ja,
0: ich naja. weiß du jetzt nicht, ob das speziell jetzt in dem Fall so war oder was jetzt da die Hintergründe sind. Das, da kann man jetzt ja nur so übermutmaßen. Ne? Also genau. Das äh, kann genau. man jetzt so nicht sagen, aber das kann ich bestätigen, dass es schon solche auch gibt, die das drauf anlegen wirklich. Und wo man auch manchmal merkt, jetzt gerade in der A, ist es ist ja häufig auch so, dass da noch auch viele Jüngere dabei sind, dass ja die teilweise echt auch negativ gepusht werden von ihren Eltern.
1: Oder ihren auch Trainern. Nicht so cool. Oder, Oder von
0: ihren Trainern, was auch nicht so cool ist. Natürlich gibt es auch den umgekehrten Fall, dass ähm, vielleicht die Eltern eher ähm, verunsichert sind und Angst haben und sagen reite lieber langsam. Ich glaube, das ist häufiger der Fall als umgekehrt. Ja, aber Ende das fällt natürlich nicht so auf, wie die, die da schreiend am Rand stehen.
1: Am Ende muss man natürlich schon ein gewisses Grundtempo haben und es gibt ja auch viele, die untertourig reiten. Das habe ich ja am Anfang zum Beispiel mit Bube auch häufig gehabt. Und dann passieren auch viel häufiger Fehler, als wenn man wirklich dieses vernünftige Grundtempo hat. Nur, wie gesagt, es gibt halt einige Fälle, nicht jeder, aber es gibt halt einige Fälle, wo es wirklich genau so ist und wo man am Rand steht und denkt, okay, hoffentlich kommen die glücklich durch und da passiert nichts. Ja, am Ende gab es sieben fehlerfreie Runden und ich war der schnellste, also eine war noch langsamer als ich, aber das war ja auch mein Ziel, dass ich nicht schnell reite, sondern fehlerfrei. Und dadurch, dass so viele Nennungen in der Prüfung waren, wurde am Ende in zwei Abteilungen platziert. Und somit bin ich am Ende Dritter geworden und das ist natürlich jetzt mit Abstand mein größter Erfolg.
0: Das ist schon... Also da haben wir uns einfach mega drüber gefreut.
1: Ja, so... Das war natürlich ein mega krasser Start ins Turnierwochenende. Am Freitag war dann Pause und am Samstag sind wir losgefahren nach Greven. Dort bin ich mit Ludo ein A-Springen gegangen, auch ein stil a -Springen. Und da ist auch wieder was passiert, das kann man sich nicht vorstellen. <lacht> da, da war es tatsächlich so, dass wir am Nachmittag mit Inke dann noch zum anderen Turnier gefahren sind. Und deswegen hatte ich ähm, bei der Meldestelle gefragt, ob ich ein bisschen weiter nach vorne gesetzt werden kann, weil wir ja nur diesen einen Anhänger haben und deswegen ähm, ja zeitig auch mit dann Samurai losfahren wollten zum anderen Turnier und damit das zeitlich passt, hatte ich halt gefragt bei der Meldestelle, ob man sich, ob ich mich nach vorne setzen lassen kann und ob das funktioniert und die meisten Meldestellen sagen, ja klar, das funktioniert, gar kein Problem, das ist ja auch jetzt nicht irgendwas, womit man, sage ich mal, alles durcheinander bringt oder irgendwie äh, den Wettbewerb verzehrt, sondern auch im Springen, da geht es ja wirklich darum, du reitest deine Runde, kriegst eine Note und fertig. So, ne? Das ist ja da nichts mit irgendeiner Reihenfolge oder so zu tun. Und ähm, normalerweise kann man da immer so ein bisschen schieben. So, jetzt war das aber bei der Meldestelle so. Der war irgendwie am Telefon mega genervt, richtig genervt, obwohl das ja am Ende nennen die sich irgendwie Turnierservice, Punkt, Punkt, Punkt. Deswegen ist es ja am Ende auch. Sein Job, ne? Aber er war mega genervt, weil ich habe mich mit Charlie auch noch streichen lassen, weil man das über EquiScore online nicht mehr machen konnte. Das ist auch irgendwie noch doof, dass man das online nicht machen kann. Viele von euch Turnierreitern werden jetzt wissen, was ich meine. So, und dann äh, sagte er, ja, äh, mega genervt, wie gesagt, sagte er nur so, ja, ich notiere mir das mal. Tschüss. Und dann war er weg. Ich sage, so, hey, ja, toll, was bedeutet jetzt, ich notiere mir das mal, werde ich jetzt nach vorne gesetzt, weiter oder nicht? So, und ich war in der Starterliste, 21. Starter. Dann haben wir bei der Meldestelle bei Inkes Turnier angerufen und haben Inke weiter nach hinten setzen lassen, weil wir das dann so zeitlich schaffen wollten. Die Meldestelle war auch mega nett, haben gesagt, ja, gar kein Problem, kriegen wir hin gut, dass ihr euch frühzeitig gemeldet habt, weil da sind ja auch die, die passenden Startzeiten gewesen. Dann haben die Inke nach hinten setzen lassen. Sie war erst, glaube ich, zweites Pferd oder drittes Pferd oder so. Und am Ende zwölftes oder dreizehntes. Und im M, in der M-Dressur ist das ja schon einfach eine Stunde später. So, weil M-Dressur dauert natürlich auch nochmal viel länger bei den jeweiligen Startern. So, dann sind wir morgens zu dem Turnier gefahren. Dann wollte ich das Springen reiten. Wir waren frühzeitig da, hatten Nudo schon fertig gemacht, mussten auch Stollen reindrehen und so. Deswegen hatten wir ihn zum Glück frühzeitig startklar. Und ich war aber immer noch 21. Starter. Auch eine halbe Stunde vor der Prüfung war ich noch 21. Starter. Das heißt, er hat es nicht aktualisiert. Dann habe ich ungelogen zu Inke gesagt, Inke. Ohne Scheiß, vielleicht hatte er irgendwie so einen schlechten Tag, dass er mich jetzt extra ganz kurzfristig noch nach vorne schiebt, so dass ich Probleme bekomme beim Abreiten. Und ich habe dann gesagt, okay Inke, ich gucke nochmal jetzt in der Starterliste, die ausgedruckt ist, direkt da fünf Minuten vor der Prüfung, ob ich wirklich noch 21. Starter bin oder ob sich das wirklich verschoben hat. Weil im Internet, also die Ergebnisse und alles war live, das heißt, im Internet war auch eigentlich die aktuelle Version, da geht man ja auch dann heutzutage von aus, dass das passt. Da bin ich aber nochmal hingegangen, fünf Minuten vor dem Start der Prüfung und habe auf die Tafel geguckt und in der Ta oder auf der Tafel bin ich an vierter Stelle. Und das war natürlich mega dreist, einfach ganz kurzfristig mich doch noch nach vorne geschoben, damit ich wahrscheinlich Probleme habe, vielleicht weiß ich nicht, vielleicht wollte er mich auch erziehen in dem Bereich, dass man sich nicht irgendwie nochmal hin und her schieben lässt. Aber am Ende ist doch, kann doch immer mal was dazwischen kommen. Wir hatten auch schon mal einen platten Reifen mit einem Anhänger und so. So, dann ist es doch äh, völlig in Ordnung, dass man da fragt. Und es machen ja mit Sicherheit auch viele, die dann noch da ein bisschen was hin und her schieben. Auch wenn ich zum Beispiel jetzt eine andere Prüfung reite, ich wäre ja auch die Adressur mit Charlie gegangen, das, dann wäre ich auch ziemlich zeitgleich gewesen. Dann hat man ja auch die Möglichkeit, entweder in der Prüfung oder in der anderen Prüfung sich ein bisschen nach hinten schieben zu lassen, damit das zeitlich passt und damit man seine Pferde gut vorbereiten kann. Das war aber dann nicht möglich. Ja, und dann war ich einfach vierter Starter, fünf Minuten vor Beginn der Prüfung. Hab ich direkt, bin ich direkt zu Inke gegangen und die Besitzerin von Ludo war auch dabei. Habe ich gesagt, siehste, habe ich euch doch gesagt. Stimmt's? Mhm. Habe ich gesagt und ja, dann bin ich schnell drauf. Zum Glück ähm, hatten wir Ludo schon ein bisschen Schritt geführt, so dass ich direkt loslegen konnte. Bin dann ein bisschen getrappt, ein bisschen galoppiert, habe zwei, drei Sprünge gemacht und dann musste ich rein. Und Ludo hat aber einen super Job gemacht, ist fehlerfrei durch und am Ende gab es eine 7,5. Die Runde habe ich übrigens auch bei Instagram auf unserem Kanal ähm, gepostet. Könnt ihr euch gerne angucken. Ähm, genau, die ist da auch mit bei und dann, Enke, sind wir zu Samurai gefahren.
0: Ja, dann sind wir zu Samurai gefahren. Von dort aus ging es dann weiter zur Dressurreiter M. Und ich muss sagen, wir haben es endlich geschafft, mal auf den Punkt abzureiten. Denn das ist aktuell oder ist grundsätzlich ein Problem von Samurai. Samurai ist ja ein riesengroßes, langes, Pferd, er ist 1,80, groß, eher so ein schlaksiger Typ und hat einen elendig langen Hals. Und ihr müsst euch vorstellen, Samurai ist so von den Lektionen und so, was das angeht, wirklich ein sehr talentiertes Pferd und er hat ja auch schöne harmonische Gänge und alles. Aber durch seinen riesengroßen Giraffenkörper, ja, schon fast, ist es halt so, dass er für diese versammelten Lektion oder grundsätzlich auch um diese Versammlung zu halten, vermutlich dreimal so viel Kraft braucht wie ein kompaktes Pferd. Das heißt, er braucht Kraft, Kraft, Kraft und wenn es irgendwo dran scheitert, dann ist es der Kraft eigentlich geschuldet, weil die Lektion und so, das versteht der alles. Die kann ja aus dem FF und auch wenn du dem was Neues beibringst, der versteht das sofort. Der ist richtig schlau, und man merkt auch, dass es ihm einfach im Blut liegt, dass er das auch kann. Aber wenn er halt einfach nicht mehr diese, wenn er nicht die passenden Muskeln hat oder nicht die richtige Kraft, dann fällt es ihm unfassbar schwer und ähm, sich dann halt zu halten. In dem Sinne äußert sich das dann, dass er dann zum Beispiel es nicht mehr schafft, sich selbst zu tragen. Das ist ja so ganz klassisch, dass die Pferde dann abkippen, weil sie nicht genügend Kraft haben sie kämpfen dann noch total weiter und versuchen dann wirklich alles noch gut irgendwie zu machen, aber wenn du in so einer Prüfung zum Beispiel bist und dein Pferd kippt komplett hinter die Senkrechte, weil es einfach nicht mehr kann und ja, sich selbst zu tragen, dann ist natürlich die ganze Prüfung hinüber und wird negativ bewertet und ähm, das ist so, sage ich, die Kraft ist der große Schlüssel bei Samurai und wir hatten es tatsächlich geschafft, wir haben jetzt die letzten Wochen und Tage wirklich sehr intensives Krafttraining gemacht, sprich, dass wir erstmal an der Ausdauer gearbeitet haben, aber dann auch sehr, sehr viele Übergänge geritten sind, sodass er einfach wieder richtig, richtig gut in Form kommt. Er hatte jetzt über die letzte Zeit Kraft verloren, also im Winter war er eigentlich top. Und dann war es jetzt aber so, dass ich leider aus persönlichen Gründen, da will ich jetzt gar nicht so genauer drauf eingehen, aber hatte ich jetzt die letzten Wochen davor etwas weniger Zeit, so dass wir ihn nicht mehr ganz so intensiv trainieren konnten. Und wir haben ihn trotzdem viel trainiert. Aber bei ihm ist es halt wirklich so, um auf diesem Niveau halt mithalten zu können um diese Kraft aufbauen zu können, musst du wahnsinnig viel trainieren. Da geht das nicht, weiß ich nicht. Man reitet dreimal die Woche, viermal die Woche so und fährt dann ab. so, weißt du, das, das funktioniert nicht. Du musst wirklich fünfmal die Woche mindestens richtig, richtig trainieren, damit dann diese Kraft hält und aufbauen kann. Ja, auf jeden Fall haben wir dann jetzt die letzten Tage wieder Gas gegeben, haben daran gearbeitet und haben es jetzt auf dem Turnier geschafft, auch noch perfekt abzureiten, das heißt, ich bin eingeritten und ich war genau an diesem Punkt zwischen, er hat noch genug Kraft und er ist aber schon durchlässig genug, um die Lektion gut ausführen zu können, denn das ist ja auch der Punkt so, dass du halt die Kraft nicht verlieren darfst, aber er gleichzeitig durchlässig und durchgearbeitet sein muss, die Muskeln müssen locker sein, damit er auch wirklich schön über den Rücken läuft, damit er schön die Hilfen annimmt und so weiter.
1: Und meistens war es ja so, dass wenn er durchgearbeitet war und man da ein gutes Gefühl hatte, wenn die Bereits Versammlungsbereitschaft und Durchlässigkeit alles da war, dann war die Kraft weg.
0: Genau, das war immer das große Problem jetzt bei den letzten Turnieren. Und... Jetzt hatten wir genau diesen Punkt abgepasst und ich bin eingeritten.
1: Genau 22 Minuten. Ich habe <lacht> tatsächlich die Zeit gestoppt vom Aufstieg bis zur ersten Grußaufstellung. Also aufgestiegen auf Samurai, dann genau 22 Minuten geritten, vorbereitet und dann eingeritten. Und viele von euch werden das ja vielleicht jetzt auch kennen, auch die A-Ressour, l etc. reiten. Es gibt ja welche, die noch weniger abreiten, aber es sind eher wenig. Und dann gibt es ja welche, die noch viel, viel länger abreiten. Und so mit Charlie zum Beispiel, da reite ich immer gerne so eine Dreiviertelstunde ab. Das ist ja aber schon das Doppelte von dem, was du jetzt mit Samurai gemacht hast.
0: Ja. Auf jeden Fall bin ich dann eingeritten und ich hatte ein richtig bombiges Gefühl, weil er, er, er hat sich getragen, er lief ganz stolz, er stand gut an den Hilfen. Also wir hatten genau diesen... Diesen magischen Punkt abgepasst. Ja, und dann <lacht> hieß es nur noch abliefern. Und dann haben wir abgeliefert.
1: Ohne Scheiß, da habt ihr echt abgeliefert. Ich, äh, ich konnte es gar nicht glauben. Tatsächlich. <lacht> Weil es einfach so perfekt Also, es war, da war, hat schon alles, also für den jetzigen Trainingsstand, ne? ich bin ja immer realistisch und gehe mal davon aus, von dem, was man jetzt erreichen könnte. Und habt ihr schon. Von dem, was jetzt erreichbar war, habt ihr bestimmt in dieser Prüfung 95% abgeliefert.
0: Ja, von unserem aktuellen Trainingstand, das würde ich auch so sagen. Und ja, wir wurden dann belohnt und ich habe fast geheult, als ich dann die Note gehört habe, mit einer 7,7.
1: Ja, und, und das
0: war dann am Ende der dritte Platz und ich habe mich einfach so mega gefreut, weil ich konnte das in dem Moment gar nicht fassen, weil das hat sich dann noch alles so einfach angefühlt. Und ich konnte es einfach nicht glauben, dass wir jetzt genau diesen perfekten Punkt abgepasst haben. Und ja, das war einfach der Hammer. Ich habe mich so unfassbar gefreut.
1: Ja, irgendwie war auch irgendwie alles mit dabei. ne? Und es war einfach unglaublich schön, dass es so funktioniert hat. Ich habe mir die anderen Runden angeguckt, die wir zuvor da waren. Das waren so drei, vier Reiter. Und da guckt man ja immer schon so, okay, was ist möglich heute, was ist nicht möglich.
0: Aber das darf man eigentlich nicht machen, weil dann ärgert nein, man sich normalerweise. Nein, nein, vor allem
1: du als Reiter darfst es nicht machen. So Ich als Zuschauer kann das ja schon so ein bisschen machen. ne? Und ich versuche das immer auch so realistisch dann einzuschätzen. Und da war es so, dass ich gesagt habe, nachdem du dann durch warst, habe ich mich natürlich erstmal richtig gefreut. Aber man ist natürlich auch immer so subjektiv eingestellt und weiß, welche Bedingungen, mit welchen Bedingungen man gekommen ist ne, und mit welchen Möglichkeiten. Und da wusste ich halt, okay, du hast jetzt fast alles perfekt abgeliefert und ich hätte dir aber da jetzt auch im Vergleich zu den anderen, hätte ich so mit einer 7,1 oder 7,3 gerechnet, weil es gab schon eine 7,2 und 7,0. Und die 7,0, da fand ich auf jeden Fall, dass du deutlich besser warst. Aber ich wusste halt nicht, wie viel deutlicher. Und dann war ja auch noch das Problem, eine Dressur Reiter M. Und die wird ja auch nochmal anders gewertet als eine normale M-Dressur, wo es ja wirklich hauptsächlich um die Lektion geht. Ne? Mhm. Ja, und dann hat die auf einmal gesagt 7,7. Und ich habe dieses... Ich habe diese Emotion von Inke mit der Kamera festgehalten. Daraus machen wir ein YouTube-Video. Das müsst ihr euch anschauen. Also einfach nur absolut emotional.
0: Ja, was bei der Dressurreiter M. Dressurreiterprüfungen waren sowieso immer schon meine Prüfungen, sage ich mal. Weil da wird ja auch auf die Einwirkung des Reiters, also da wird ja Dressurreiter, da wird der Reiter ja bewertet, hauptsächlich. Und da geht Naja
1: gut, die Lektionen müssen auch nee, schon den, stimmen. Ja, ja, aber ne, wie du also, als Reiter die Lektion genau, umsetzt, darum genau, geht es. Genau,
0: darum geht's. es. Und auch wie dein Sitz und so ist. Und ja, also ich will jetzt nicht so sagen, ich <lacht> habe einen guten Sitz, aber ich habe schon einen gestreckten Sitz, mit dem man immer gut punkten kann. Deswegen waren diese Dressurreiterprüfung für mich. Wenn ich das jetzt zurückblickend so betrachte, auch für mich sowieso immer schon die besten Prüfungen gewesen. Ja. Ja. Und jetzt geht's ja noch bis Zen.
1: <lacht> Ganz genau. Nee, und dann hast du den dritten Platz belegt und dann gab es die Siegerehrung, die war ohne Pferd. Und dann warst du in der m danach direkt schon erstes Pferd und bist wieder abgeritten. Allerdings nur zehn Minuten. Aber jetzt so. ist das Problem diese zehn Minuten.
0: <lacht> ja, genau. Und da hat man genau gemerkt, dass wir in der ersten Prüfung perfekt diesen Punkt abgepasst haben. Ich schätze auch, wäre ich fünf Minuten länger abgeritten, dann wäre dieser Punkt schon wieder vorbei gewesen, weil ich bin dann weitere zehn Minuten abgeritten. Und also
1: locker, nicht, nicht mehr viel gearbeitet, ja, sondern genau. einfach nur warm gehalten. So.
0: Und dann die ersten fünf Minuten war es Hammer. Samurai, der war perfekt in der Versammlung, hat sich schön oben reingestellt, hat sich herrlich eingefühlt. Ich konnte wechsel hier, wechsel da. Ich habe mich wie so ein wie so ein kleiner wie so eine kleine Prinzessin da oben drauf gefühlt. Ne? Und dann merktest du, wie plötzlich so ein Punkt erreicht ist. Und dann war die Kraft weg. Ja. Komplett. Da hat man so richtig gemerkt, jetzt ist dieser Punkt erreicht, jetzt jetzt ist die Kraft weg. Und ich habe dann so gedacht, oh, ich habe es dann beim Abreiten schon gemerkt, dann habe ich versucht nochmal zu aktivieren, zu motivieren, nochmal vielleicht über diesen Punkt hinaus zu reiten, aber wenn da die Kraft vorbei ist, dann schafft es nicht mehr zu halten. Dann kippt er ab, kommt hinter die Senkrechte, dann läuft er so mehr oder weniger in, in den Boden rein und man hat dann fast keine Chance mehr. Das Problem ist dann, gewesen, dass er sich dann auch nicht mehr in der Lage gefühlt hat, zu traben, sondern es ist ja deutlich angenehmer für die Pferde ähm, einfacher, einfacher äh, zu galoppieren, als schön versammelt zu traben. Dann ist es einfacher für sie zu galoppieren, das heißt, ich bin angefangen mit der Prüfung und in der Trabtour, die kam dann zuerst und da ist er mir Zwei, drei, vielleicht lass sogar es viermal, viermal sein, <lacht> Angaloppiert. Er konnte einfach nicht mehr. Und er lag mir dann auch so auf der Hand. Er konnte einfach nicht mehr. So, da wollte letztendlich so, ja, wollte er, er hat auch gekämpft. So, aber man hat einfach gemerkt, er kann nicht mehr. Und das ist natürlich so eine Versammlung. Man will es ja dann auch, oder ich muss es in dem Moment ja auch rausreiten, ich kann dann da nicht so super, so in dem Moment müsste man eigentlich wieder richtig vorwärts reiten. Aber in dem Moment geht es ja um die Versammlung. Da kann ich nicht richtig vorwärts reiten, sondern also da muss ich ja die Versammlung zeigen. Und dann ja, schafft er es in dem Moment dann nicht mehr, weil die Kraft weg ist. Ja, und dann habe ich mich entschieden, nachdem er dann das vierte Mal da angaloppiert ist, abzubrechen und Einfach nochmal dann wirklich in dieses Vorwärts zu gehen, bin dann auch leicht getrabt, habe äh, im Galopp leichten Sitz gemacht und bin einfach nochmal vorwärts durchs Viereck geritten und habe einfach gedacht, jetzt einen positiven Abschluss finden, weil er soll natürlich auch nicht in dieses komische Verhaltene kommen und dann irgendwie denken, dass es das jetzt war. Sondern es ist ja immer wichtig, dass man einen guten Abschluss findet. Deswegen habe ich dann gedacht, nee, bevor ich den jetzt hier so irgendwie so Harakiri-mäßig durch die Prüfung drücke, nach der super Runde jetzt gerade, lieber Zügel vorgeben und nochmal schön außen außenrum. Ja, ja, das habe ich dann gemacht.
1: Und wir wollen ja auch, dass er motiviert bleibt, ne? Und ja. wenn es dann für ihn anstrengend wird und zu anstrengend wird, dass er dann die Lektionen, die abgefragt werden, auch einfach nicht mehr schafft dann war es natürlich auch von deiner Seite aus der ideale Zeitpunkt zu sagen, okay, Leute, hier holen wir heute eh nichts mehr. Ich nutze die Chance ähm, und reite mit Ihnen hier jetzt noch ein bisschen vorwärts, ein bisschen entlastenden Sitz, ganz entspannt, um einfach einen guten Abschluss zu haben. Und dann laden wir auf, fahren nach Hause und der kommt auf die Wiese.
0: Genau, aber ich weiß, das weiß ich ja auch aus dem Winter heraus, dass dieser Punkt mit dem zunehmenden Krafttraining, wenn er wieder mehr Kraft hat, dass dieser Punkt sich immer weiter nach hinten setzen lässt. Oder das haben wir jetzt ja auch schon in den letzten Wochen gemerkt. Das und das ist jetzt auch das große Ziel, dass wir wirklich diesen Punkt wieder so weit es geht nach hinten schieben, so dass er die Kraft hat. Erstens für die erste Prüfung, damit es hoffentlich in Zukunft Genauso schön klappt, wie es vielleicht äh, jetzt <lacht> geklappt hat, obwohl es schon schwierig wird, noch mal so gut abzuliefern. Also muss ich auch sagen, das wird schon nicht einfach, da jetzt dran anzuknüpfen.
1: Aber es muss das Ziel sein. Das
0: muss das Ziel sein. Aber vielleicht schaffen wir es dann auch irgendwann mal, zwei Prüfungen hintereinander zu reiten. Ich finde aber trotzdem, man sollte das nicht unversucht lassen, weil man braucht ja auch die Ziele... Und ich finde, genau an dieser Situation hat man halt gemerkt, dass es einfach dieses große Kraftding ist. Und vor allem, wo wir dann dran arbeiten müssen, und wo wir dran ansetzen müssen. Und da bin ich jetzt eigentlich in einem guten Punkt, weil ich habe jetzt so das Gefühl, auch in der M-Dressur, dass ich mittlerweile auch als Reiterin sagen kann, okay, ich kann die Lektion reiten in dem Sinne, und kann mich jetzt wirklich auf das Krafttraining konzentrieren, weil das war lange Zeit so, dass ich immer nur Lektion, Lektion, Lektion reiten wollte, also sprich, immer fliegende Wechsel, fliegende Wechsel, fliegende Wechsel, um das zu üben, weil ich Angst hatte, dass ich das nicht kann. Als Reiter. Ja. Ich musste das ja auch erstmal lernen, so, ne? Also, kann man ja nicht direkt, das ist ja auch voll die Gefühlssache. Und, ja, ich glaube, bin dann lange Zeit einfach nur Lektion geritten, jeder der weiß, dass immer nur Lektion reiten auch kontraproduktiv ist, vor allem, wenn man eigentlich Kraft aufbauen will und wo es eigentlich sinnvoller ist, ganz, ganz viele Übergänge zu reiten, was mir jetzt als Reiter vielleicht nicht so viel hilft in dem Sinne, aber dem Pferd. Ähm, und da bin ich jetzt gerade an einem guten Punkt, dass ich sagen kann, okay, ich kann jetzt auch locker mal keine Lektion reiten, weil es sitzt jetzt eigentlich so ein bisschen in mir drin, dass ich jetzt wirklich sagen kann, Krafttraining, here we go.
1: Ja, und ich glaube, der fliegende Wechsel, weil du den jetzt als Beispiel angebracht hast, das ist schon die Lektion, wo diese Pferd-Reiter-Kombi perfekt harmonisieren muss. So, also es gibt ja, oder jeder Reiter und jedes Pferd sind ja sehr, sehr unterschiedlich und alle geben ja so unterschiedliche Signale, Hilfengebungen und so weiter, und bei dir und Samurai hat sich das jetzt so perfekt eingestellt, du brauchst quasi nur an den fliegenden Wechsel denken und er macht den dann immer auch perfekt auf Hilfe. Und das ist ja bei vielen Reitern dann vielleicht auch noch das Problem, dass der oder dass das Pferd vielleicht dann den fliegenden Wechsel schon vorwegnimmt oder nachspringt nach der Hilfe. Und da muss man sich ja wirklich über einen längeren Zeitpunkt wirklich einfummeln um da dann diesen perfekten ja, Wechsel zu springen. Ne? Ja, genau. Und Samurai kann das wohl, den Wechsel sauber springen. Aber wenn du nicht konzentriert bist als Reiter, dann macht er den auch nach der Hilfe oder macht es nicht vernünftig. So und ich könnte zum Beispiel wahrscheinlich jetzt mit denen nicht einfach so den Wechsel springen, weil er von mir ja eine ganz andere Hilfengebung bekommt als von dir. Und ihr seid da jetzt so perfekt drauf abgestimmt, so dass man sich darüber jetzt in der Prüfung eigentlich gar keine Sorgen mehr machen muss. Genau,
0: und das war halt zum Beispiel am Anfang, oder wo ich die ersten M-Dressuren geritten bin, ja noch ein ganz anderes Thema. Da war es wirklich richtig, so eine Angstlektion, so oh Gott, hoffentlich schaffe ich das jetzt, so auf den Punkt zu reiten. Ne? Da war das dann überhaupt noch nicht so sicher. Und das ist echt, das ist ja halt auch so eine Lektion, ich denke, die musst du auch einfach erstmal ein paar Mal geritten haben und du, du musst dich aufeinander abstimmen. Äh, eh, du da sagen kannst, dass du dann da auch einigermaßen sicher bist, ne. Genauso, wenn ich jetzt auf ein anderes Pferd gehe, was vielleicht auch schon die Wechsel kann, bedeutet das auch nicht unbedingt, dass das dann direkt harmoniert. Da müsste man auch erstmal wieder dran arbeiten, weil das ja, so, das ist echt so eine ganz sensible Lektion, äh, wo ist natürlich auch, ähm, ja, dann letztendlich, das ist, finde ich, ist auch die große Herausforderung in der M. Na, diese fliegenden Wände. Das ist Dressur. Ja.
1: Am Ende ist das genau Dressur. Und bei diesen Lektionen, da wird's dann wirklich ernst. Spannend. Sag ich mal, und so ein Außengalopp oder so eine L-Dressur könnte ich mit Samurai jetzt auch so durchreiten. Aber sobald das jetzt da um Traversale, um, um Kehrtwendung, um alles Mögliche geht, alleine Grußaufstellung im Galopp, so und ihn dann passend genau bei X quasi zu stehen, das sind halt schon einfach andere Einwirkungen und andere Mechanismen und ich finde, ihr habt euch da jetzt auf jeden Fall gut eingearbeitet und jetzt üben wir ja wirklich intensiv mit ihnen wieder am Konditionstraining und ja, die Resultate waren ja sofort da. Also Und jetzt hat sich ja auch aus deinem Persönlichen, was du ja gerade auch schon mal angesprochen hast, hat sich ja auch schon wieder jetzt deutlich verändert und verbessert und so weiter dass wir jetzt auch einen genauen Plan für Samurai haben, einen genauen Trainingsplan, den wir abrufen und ihn so jetzt immer auch ideal aufs Turnier vorzubereiten. Und wenn er im Winter natürlich wieder bei uns sind, dann sind wir vielleicht auch noch ein bisschen flexibler, können das dann noch ein bisschen mehr vielleicht sogar noch steigern. Aber ich glaube, jetzt haben wir echt einen guten Weg gefunden, wie wir ja ihn perfekt zum jetzigen Zeitpunkt immer gesehen auf das jeweilige nächste Turnier vorbereiten können. Und ich freue mich auf die nächste Zeit, bin ich ehrlich.
0: <lacht> ich freue mich auch. Also es hat mir jetzt auch auf jeden Fall einen riesengroßen Motivationskick gegeben, ähm, dass wir jetzt weitermachen und weiter Kraft aufbauen und am Ball bleiben.
1: Boah, und unsere also, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das ist halt gerade auch so heftig, weil wir sind halt natürlich jetzt mit ein, drei Pferden immer unterwegs, auch auf Turnieren und so. Und wir leben gerade so richtig dieses Turnierleben, wir sind aber auch dann immer morgens um 5 Uhr unterwegs und dann gefühlt immer bis abends 10 Uhr und das war natürlich auch immer dann das Problem mit dem Podcast, dass wir dann gesagt haben, okay, am Wochenende, lass uns am Wochenende den Podcast aufnehmen, gar keine Chance. Zeitlich gar keine Chance, weil ja, es ja dann auch es einfach ja wirklich, so lange dauert, ne?
0: Ja, und du musst dich ja zumindest in der Dressur. Das finde ich ja beim Springen ziemlich cool, dass du halt einfach losfährst und du weißt noch nicht, was dich erwartet. Aber in der Dressur ist es ja tatsächlich so, dass du schon dich kopftechnisch auch schon vorher damit beschäftigst und die Aufgabe übst, die immer wieder durchgehst im Kopf und Ach, Dressur ist sowieso viel, viel aufwendiger, aber ähm, ja, ich bin dann natürlich mental auch einfach, wenn ich eine Prüfung reite, ganz anders eingespannt. Dann ist es ja nicht nur die Zeit, die man vor Ort ist, sondern es spielt sich ja ganz viel drumherum noch ab.
1: Und deswegen ist, glaube ich, Montags eigentlich der beste Tag, weil dann so der Kopf frei ist und ähm, wir ja die Woche planen und so weiter, was ansteht. Natürlich trainieren wir am Montag auch unsere Pferde. Das gehört halt zu unseren täglichen Aufgaben einfach dazu. Aber ich glaube, um den Podcast aufzunehmen und mit euch zu sprechen und zu reflektieren, was zum Beispiel in der vorherigen Woche passiert ist und so weiter, ist, glaube ich, jetzt der Montag echt genial dafür. Und äh, so, dass wir das dann auch wirklich schaffen, jeden Montag eine neue Folge Online zu stellen. Heute war die Folge auf jeden Fall sehr, sehr aufschlussreich und gleichzeitig auch äh, ja schon sehr lang. Ich glaube, wir haben schon fast eine Stunde aufgenommen. Aber es gab ja auch viel zu erzählen, was wir jetzt in den letzten zwei Wochen erlebt haben. Die Wochen davor, das können wir gar nicht alles mehr mit aufnehmen. Aber ich glaube, das war jetzt so ein bisschen ein kleiner Rückblick von dem, was jetzt gerade los ist. Und was uns auch immer beschäftigt und euch vielleicht dann auch da draußen, vor allem die, die dann auch Turnier reiten und so weiter, ist, glaube ich, schon echt immer ein spannendes Thema. Nächste Woche wollen wir mit euch einmal ein kurzes Update machen, was neu so los war. Also nächste Woche Montag. Und dann wollen wir einmal über das Thema sprechen, Späteinsteiger. Weil du, Inka, hast vor allem auch viele Nachrichten dazu über Instagram bekommen dass ähm, dieses Thema noch einmal gerne auch im Podcast von uns beschrieben werden soll, wie alles angefangen hat, was man da gemacht hat, warum wir uns dafür oder warum ich mich vielleicht auch dafür entschieden habe und so weiter. Ich glaube, das ist ein spannendes Thema, wo wir dann auch einen themenbezogenen Podcast machen können, ähm, wo wir im Vorfeld dann einfach mit einem kurzen Update anfangen, wie die Woche gelaufen ist, was wir erlebt haben und so weiter weiter welche Hintergrundstories wie zum Beispiel das mit der Meldestelle und keine Ahnung was das erlebt man ja einfach in der Woche erst ähm, Erfolge Misserfolge und zum Beispiel auch bei deinem Dressurturnier das war ja ein ganz schmaler Grad zwischen unglaublich gute Note beste Note die du in der M-Dressur dir hättest je wahrscheinlich erträumen können zu dem Zeitpunkt und zehn Minuten später verzichtet. So, so schmal ist dieser Grad zwischen Erfolg und Misserfolg im Reitsport. Und das mit euch zu teilen hier im Podcast, das macht einfach mega viel Spaß. Und da hört man ja, ich laber hier die ganze Zeit bla bla bla. <lacht> aber es macht einfach Spaß.
0: Ich möchte an dieser Stelle auch eine Ankündigung machen. Denn wir haben fleißig gefilmt. Insbesondere jetzt auch im Bezug auf das Turnier mit Samurai, da haben wir im Vorfeld auch trainiert und die Aufgabe geübt, das haben wir auch alles einmal filmerisch festgehalten und dazu soll es jetzt die Woche über ein YouTube-kleines Videoformat geben, in dem Sinne, dass ich drei Videos, die aufeinander aufbauen, zu diesem Turnier posten werde, also sprich Training, Vorbereitung und dann das Turnier selbst. Und bei dir wird es natürlich auch noch das Turnier Follow Me Around geben rund um deine erste Zwei-Sterne-A-Platzierung.
1: Genau, da haben wir auch gefilmt. Und ähm, wie gesagt, in, am Samstag das springen, wo ich nur so wenig Zeit hatte zum Abreiten, das habe ich schon auf Instagram online gestellt, das könnt ihr euch da anschauen. Und gestern waren wir auch noch mit Ludo los auf dem vierten Turnier in Berge. Das war ein ganz spannendes Turnier, weil das da alles so rustikal und irgendwie so geländemäßig war. Also ganz verrückt, so auf dem Platz, das war jetzt kein riesengroßer Platz, aber auf dem Platz waren auch noch Bäume und so weiter. Also gab es auch viel zu gucken. Die Richter saßen in so einer ganz alten Kutsche, wie man aus so einem Western-Film kennt. Also richtig witzig, also eine richtig coole Turnieratmosphäre. Aber natürlich für die Pferde nochmal so was ganz anderes als jetzt so ein großer Platz in Wietmarschen, so alles professionell, ne?
0: Du musstest auch zum Springplatz, musstest du erstmal so einen Ball So einen hoch Hügel hoch, hoch, ja. Reiten.
1: Einfach das so einen Hügel, Hügel hoch reiten zum Platz. Ähm, wahnsinnige Geschichte auf jeden Fall. Und da hatten wir leider in der ersten Runde einen ganz leichten Fehler, der war auch ziemlich unnötig tatsächlich. Sehr ärgerlich und in der zweiten Runde, das war kein Stilspring wie in der ersten, sondern ein a mit steigenden Anforderungen. Dort hatten wir zwei leichte Fehler, wir mussten allerdings auch ziemlich lange auf die zweite Prüfung warten. Es war ziemlich warm und wir hatten ja schon ein intensives Turnierwochenende hinter uns, deswegen war vielleicht dann auch bei Ludo ein bisschen die Kraft raus, weil der ist ja auch gerade noch so ein Muskelaufbau und so. Ähm, da hat er auch zwei leichte Fehler gemacht, aber sei ihm verziehen, denn ähm, wenn ich wahrscheinlich besser geritten wäre, hätten wir das auch verhindern können. Unser Plan ist aber aufgegangen, zwei Runden zu reiten, wo wir gut durchkommen und wenn dann mal so ein Fehler passiert ähm, und wenn es nur so ein Netzroller ist, dann ist das total fein. Und ich freue mich darüber, er, er macht solche leichten Fehler, als, wir haben, als dass wir irgendwelche großen Probleme bekommen im Parcours. Und da ist Ludo einfach mutig und will eigentlich immer Null gehen und versucht immer sein Bestes zu geben. Und diese Einstellung, die finden wir halt richtig, richtig gut. Deswegen bin ich unglaublich stolz auf Samurai und auf Ludo. Das sind ja auch beides Pferde, die uns zur Verfügung gestellt werden. Umso schöner ist es, dass das so gut klappt, natürlich auch mit den Besitzern von den Pferden und dass sich das alles so ergeben hat. Ähm, da bin ich unglaublich dankbar für. Nächste Woche Müssen wir auch wieder Schalz mitnehmen, der will nämlich auch, der ist eifersüchtig, weil wir eben dieses Wochenende nicht mitgenommen haben. Der ist nächstes Wochenende aber auch wieder dabei. Und jetzt hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Moment, ich Ich übergebe jetzt auch noch Inke was sagen. das letzte Wort. Ach so. Wie immer, das weißt du doch.
0: Hm. Ich möchte an dieser Stelle nochmal einen kleinen Aufruf an euch machen. Denn. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung in eurer Podcast-App gebt, also unter anderem zum Beispiel bei Apple Podcast. Damit würdet ihr uns mega helfen, diesen Podcast zu unterstützen, damit er einfach noch etwas bekannter wird. Aber wir freuen uns natürlich auch grundsätzlich einfach über das Feedback. Also dort könnt ihr gerne ein Feedback hinterlassen. Ich würde mich mega freuen, wenn vielleicht unser Niveau mit den Sternebewertungen noch aufrunden können. Da sind wir aktuell bei einer 4,5. Und ja, wäre natürlich echt mega, wenn wir das auf die 5 nochmal hochkriegen würden.
1: Aber Enke, ich sag dir so, wie es ist, die 5 haben wir erst verdient, wenn wir jeden Montag jetzt eine neue Podcast-Folge machen. Aber
0: jetzt muss ich noch mal was sagen. Das stimmt. Ich habe mir jetzt, nochmal die Tage, unterschiedliche Podcast-Folgen von uns angehört. Und ich finde, es ist auf jeden Fall eine Riesen Entwicklung zu sehen in unseren Podcast-Folgen. Also ich ich habe die ersten zwei, drei Mal reingehört. Und ja, das war echt, da haben wir auch noch mit anderen Sachen aufgenommen. Also in der Tonqualität haben wir uns erheblich gesteigert. Das, was vielleicht am Anfang noch kritisiert wurde, vielleicht weswegen einige Leute etwas weniger... Sterne verteilt haben. Das haben wir jetzt auf jeden Fall, glaube ich, gut wieder ausgeglichen. Und wir sind aber auch mit diesem Podcast gewachsen. Ne? Also, dass wir schon auch in unserem Sprechen und so deutlich reifer und erfahrener geworden sind nach diesen vielen podcast wollen Und manchmal denke ich so, ach Mensch, eigentlich müsste man jetzt nochmal neu starten mit dem Wissen und mit, deren, ja. mit der Einstellung, dass man jetzt nochmal richtig geil startet, weil die alten Podcast-Folgen natürlich von der Qualität noch was anderes sind. Aber was ich ganz cool fand, war unser Intro, wo wir noch ähm, eingesprochen haben, wie Charles und Bube sich unterhalten, <lacht> immer mit so verstellten Stimmen. Das fand ich schon ziemlich witzig. War ein bisschen trashig. Und wir haben auch unsere Podcast-Kategorien etwas vernachlässigt. Also wir hatten ursprünglich mal die Horse-Hacks.
1: Ja, aber das macht jeder Fails Podcast.
0: Und Highlight. Diese Sachen haben wir etwas vernachlässigt. Aber ich würde sagen, es ist auch ein bisschen schöner, immer aus der Situation herauszureden. Vielleicht werden wir die eine oder andere Sache bald nochmal mit aufnehmen.
1: Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns nächsten Montag. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao. Am Ende der Podcast-Folge habe ich noch einen Tipp für euch. Unser Partner rund um das Thema Fütterung ist der Online-Shop masterhorse.de. Ab Kraftfutter, Mesh oder Nahrungsergänzer. Unsere Pferde sind durch Masterhorse optimal versorgt und werden im Muskelaufbau unterstützt. Vom Bodybuilder-Fiabesco bis hin zum jüngsten Teammitglied Santi.